0: Avant tout, je pense que ce qu'il faut dire en préliminaire, c'est que pour tirer un bilan de l'efficacité des, 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 des frappes russes en Syrie, de la coordination en fait avec l'armée arabe syrienne, il faudra attendre, à mon avis, le mois de janvier. Même si sur le terrain, on a vu ces derniers jours des progrès sensibles, notamment le désenclavement total d'Alep et des, une, une poussée à peu près générale sur l'ensemble du front, dès le début, l'état-major russe a dit qu'ils étaient en, en Syrie pour au moins 3 ou 4 mois. Donc je pense qu'il faut euh, attendre le mois de, no... de janvier pour euh, faire un, v... un premier point réaliste sur ce... les avancées et sur l'état en fait, de, de l'armée euh, islamiste, euh, qu'elle soit composée par euh, l'État islamiste ou alors euh, Al-Qaïda par, euh, par le front al-Nosra. C'est la première chose, je pense, qu'il faut mettre, euh, qu'il faut mettre en évidence. Il y a différentes remarques qu'on peut faire sur cette, justement, cette implication russe en Syrie. La première, c'est que la Russie l'a utilisée pour euh, présenter ses nouveaux matériels, en fait, euh, grandeur nature et dans des opérations euh, réelles, notamment le bombardier Sukhoi 34, donc qui est un bombardier de, qui fait plus de 40 tonnes et qui euh, peut rester 10 heures au-dessus du, du champ de bataille et transporter une, une charge, une charge de bombe de, de 8 tonnes. Donc, euh, C'est euh, un moyen pour les rues pour justement d'utiliser ce bombardier dont ils se sont dotés l'année dernière, ils ont, dont ils ont commencé à se doter l'année dernière. Ensuite, il y a également le, la fameuse utilisation des, des missiles de croisière euh, calibre qui ont été tirés de la mer Caspienne et euh, qui, ont été, euh, qui, ont, donc, qui ont frappé l'État islamiste. Euh, également, autre matériel qui a été utilisé récemment, ce sont les bombardiers à long rayon d'action euh, TU-160 qui ont été modernisés et que la Russie euh, emploie euh, également. Et en fait, on, on, a, on voit parfaitement que le, le champ de bataille euh, syrien euh, est l'occasion pour la Russie de faire une démonstration de sa force et notamment, soit de ses nouveaux matériels, puisque le Sukhoi 34 est quelque chose de totalement nouveau, soit de ses matériels modernisés. Dans le cadre toujours donc de ces opérations aériennes, on peut souligner et se féliciter que, euh, renouant avec la tradition de normandie yémen désormais les aviateurs français vont se battre aux côtés des aviateurs russes contre l'ennemi commun, qui est, euh, est l'État islamiste. Et donc ce sera intéressant, notamment de voir la manière dont, euh, finalement, il n'est pas si difficile de se coordonner avec l'armée russe, puisque l'un des prétextes qui est donné euh, pour ceux qui justifient le, le maintien de la France dans l'OTAN, c'est euh, cette capacité d'interopérabilité euh, et, euh, et de coordination des opérations. Et finalement, on s'aperçoit que ceux qui vont vraiment interopérer euh, dans le combat contre l'État islamiste avec, euh, avec la France, eh bien en fait, c'est la Russie. Il y a un, également une remarque qui peut être faite sur un mythe qui est entretenu par les spécialistes français ou par les journalistes français, qui est de dire que de toute manière, euh, Poutine se moque de, de maintenir Bachar el-Assad au pouvoir, et qu'il ne va pas se battre pour qu'il y reste, et que finalement, au dernier moment, il le sacrifiera. Donc ça, on est, euh, on est également dans du « wishful thinking euh, », puisque les spécialistes et les journalistes occidentaux aimeraient que cela se passe comme ça, pourquoi Parce que si Bachar el-Assad ne part pas, c'est une défaite totale pour l'Occident. En l'occurrence, la France, l'Angleterre et les États-Unis. Et le problème, c'est que ce que refusent d'admettre les Occidentaux, c'est que le problème ne se pose pas en ces termes. Pour Vladimir Poutine et pour la Russie, c'est une question de principe. C'est le peuple syrien qui doit choisir son président. Et il est évident que si demain il y a des élections présidentielles libres en Syrie, le président qui sera choisi sera Bachar el-Assad, à une immense majorité. Et ça, les Russes le savent, mais bien sûr, la France et les États-Unis, qui nous ont expliqué pendant depuis 2011 que le peuple syrien détestait Bachar el-Assad et que c'était un grand criminel, etc., il est évident qu'il euh, n'y a rien qu'il redoute plus que, en fait, une élection suffrage universel en Syrie qui amènerait automatiquement Bachar el-Assad, de la même manière qu'il redoutait une élection au suffrage universel en Ukraine en février 2015 qui aurait ramené automatiquement euh, au pouvoir euh, Viktor Yanukovych. Donc on s'aperçoit une fois de plus cette opposition fondamentale entre la démocratie, entre système de choix euh, par, le, par le vote de ses représentants légitimes, euh, de, de, que ce soit les, les, les présidents ou les parlementaires ou le vote des lois, et la démocratie sous forme de, de valeurs démocratiques qui elles sont définies par des élites non élues occidentales et qui euh, décident euh, si tel ou tel peut être président euh, dans son propre pays. Donc c'est vraiment une question fondamentale. C'est pour ça que notamment Hélène carrère denco se trompe complètement, une fois de plus, sur la réalité de, de la politique euh, russe de, dans, dans la région. Je suis effaré quand je vois Poutine euh, s'occupe de Bachar el-Assad. Non, <coughs> d'ailleurs il n'a jamais caché que Bachar el-Assad, on, on réglerait son sort après, mais il n'est pas... Comme tous les hommes d'État, je veux dire que le sort d'un autre homme d'État n'est pas son problème. Son problème, c'est qu'il considère, en regardant l'État du Moyen-Orient, qu'il les... n'y a plus d'État. Euh, L'Irak n'existe plus, le, le, la, euh, le Liban peut être emporté avec la Syrie. Bon, euh, la Syrie est euh, peut-être le dernier pilier qui existe. Une autre critique également, euh, peut être faite sur un, là on peut dire un pseudo spécialiste euh, euh, des affaires internationales et, et un pseudo expert militaire qui est Pierre Servant. On se souvient d'ailleurs qu'il avait raconté n'importe quoi au moment de la chute du MH17, puisque dans une interview dans le Figaro, il avait déclaré que l'Ukraine n'était pas en mesure de détruire un avion à 10 000 mètres. Donc euh, cette méconnaissance qui caractérise euh, donc non seulement des armements, mais de la, des situations euh, militaires euh, qui caractérisent Pierre Servant, c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'il est souvent invité dans les médias français, il l'a répété lors d'une interview donnée sur BFM Business. L'intervention militaire euh, de Vladimir Poutine rend plus complexe le, 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 le dossier, notamment parce que depuis qu'il a lancé cette attaque sur fond de guerre sainte, vous savez que les soukoïs, les avions de combat russes, sont bénis par les popes orthodoxes au départ. Le patriarche de Moscou a décrété la guerre sainte pour aller protéger les chrétiens d'Orient. Donc qu'est-ce que ça donne sur le terrain Ça donne que des groupes de combat qui étaient pas ralliés à Daesh, aujourd'hui sont ralliés à Daesh. Donc ça a renforcé Daesh sur le terrain. Donc, Donc ce que raconte Pierre Servan est une absurdité. Jamais euh, les, les popes ont béni euh, les avions pour qu'ils aillent partir en guerre sainte et, euh, et sauver les chrétiens d'Orient. Au contraire, depuis le début... Vladimir Poutine a mis un point d'honneur à expliquer que ce n'était pas une guerre de religion, puisque euh, l'armée russe collaborait avec, une, euh, avec les, les troupes syriennes qui sont majoritairement composées de, de, de musulmans. A euh, cela, euh, il faut ajouter qu'au moment où la Russie a commencé son offensive euh, euh, donc, euh, contre l'État islamiste, euh, elle en a profité pour ouvrir la, la grande mosquée, donc, qui avait été, euh, qui avait été en fait, reconstruite à Moscou, sur un sur l'emplacement de, de l'ancienne, et il avait invité d'ailleurs le président turc Erdogan et les différents représentants euh, des, euh, des musulmans euh, de Russie euh, qui avaient tous euh, soutenu d'ailleurs la, la, la politique de Vladimir Poutine contre l'État islamiste à cela on peut ajouter que euh, Ramzan Kadyrov donc le président tchétchène lui n'a de cesse de, de réclamer auprès de, de, de Vladimir Poutine euh, euh, de l'autoriser à envoyer les, les 10 000 guerriers tchétchènes qui en fait servent euh, sur les marges de, de, de l'Empire russe à protéger euh, la Russie de, de, de l'islamisme donc il y a, y a une, vraiment une volonté euh, alors, est-ce que c'est de l'incompétence de, de Pierre Servant, Sans doute, davantage que, que de la méchanceté. Euh, mais euh, il faut quand même noter que on, on voit toujours derrière cette volonté américaine et occidentale de tout faire passer pour un conflit de, de religion et un conflit de civilisation. Et, euh, et, et donc de vouloir faire rentrer de force la Russie dans cette vision du monde qui n'est pas du tout la sienne. Enfin, pour finir cette partie sur la Syrie, on peut noter la différence d'approche euh, que la Russie a eue euh, dans son opération, euh, notamment dans la région. C'est-à-dire que les Russes ont vu leur attaque contre l'islamisme de manière globale, non seulement sur la scène internationale, c'est-à-dire en Syrie, donc sur le terrain, mais également à l'intérieur. Et c'est une chose que la France n'a pas faite, et c'est sans doute ce qu'elle a payé euh, au moment des, des attentats, c'est que, euh, au moment où les Russes ont commencé à bombarder... Euh, a bombardé euh, le, le, donc l'État islamiste. Euh, elle a commencé toute une série d'opérations euh, de police intérieure, euh, notamment au Dagestan, qui est aujourd'hui le, le vivier en fait, de, de l'islamisme euh, en Russie. Et, mais pas seulement, également autour de Moscou, donc visiblement les services euh, secrets euh, russes avaient bien travaillé pour identifier toutes les cibles possibles et, euh, et porter un coup très fort à tous ces réseaux islamistes euh, qui sont bien sûr présents en Russie, ce que n'a jamais nié d'ailleurs ni, ni la direction du FSB ni Vladimir Poutine lui-même. Donc en fait, c'est cette différence de conception de la guerre contre le terrorisme qui, qui, est, euh, qui est responsable sans doute de, de, de l'échec en fait hein, pour, nos, pour nos services secrets, de ce qui s'est passé des attentats euh, à Paris, même si ça ne veut pas dire euh, qu'il euh, n'y aura pas d'attentats sur le sol russe comme il y en a eu à Paris. Mais en revanche, il est évident que jusqu'à aujourd'hui, euh, le gouvernement français n'a jamais... Euh, prévu une, une guerre globale contre le terrorisme qui a lieu à la fois en Syrie ou en Irak, mais également sur son propre territoire.